0: Dit is de podcast van het lectoraat Waarden en Waarden van het Schoolonderwijs.
1: Als je zegt wij willen hier iets mee, dan is mijn eerste vraag, kijk eens in die spiegel, wil je er echt iets, echt iets mee? Wil je er echt iets mee? En als daar het antwoord nee voor is, onderzoek voor jezelf wat er voor jou, wat jij lastig vindt. Want het vraagstuk van inclusie en diversiteit is vooral gunnen, ruimte geven en willen geven en durven ook iets van jezelf een klein beetje in te leveren.
0: In deze serie onderzoeken Wouter Moddenkolk en Janja Pewek inclusie en diversiteit binnen het vrij schoolonderwijs.
1: Zijn we in staat met elkaar ruimte te geven voor de verschillen? En dat is in de praktijk wel het alleringewikkeldste. Omdat als er verschillen zijn, het vaak ook schuurt. En dan moet je weer terug naar jezelf: die waarom-vraag: waarom vind ik dit niet prettig? Maar daar gaat het vaak in de praktijk mis. En, uh, en wat er dan vaak gebeurt, is dat we, dat we toch weer zoeken naar mensen die in, op alle fronten op ons lijken.
0: In deze aflevering bezoek ik Sanje Selik. Sanje is lector diversiteit aan de Hogeschool Leiden en promoveerde aan de Universiteit Leiden op de business case van diversiteit in publieke organisaties. Welkom in de podcast. Dankjewel. Kan jij jezelf even aan de luisteraar voorstellen? Wie ben jij en wat doe jij op de hogeschool? Of eigenlijk breder, want je werkt niet alleen op de hogeschool.
1: Nou, ik ben Sadia Celik. Ik uh, werk op uh, de Hogeschool Leiden, alweer uh, ruim 4,5 jaar als lector, lector diversiteit. Uh, en ik doe met een onderzoeksteam onderzoek naar inclusie, diversiteit... In organisaties, dus niet alleen in het hoger onderwijs... maar ook uh, bij de gemeente, bij de rijksoverheid, bij de politie. Daarnaast ben ik ook verbonden aan de universiteit Leiden. Daar ben ik uh, ooit gepromoveerd en daar blijven hangen. En daar doe ik vooral opleidingen voor um, professionals, publieke leiders, bestuurders... rond leiderschap, inclusie, diversiteit.
0: Hetzelfde vraagstuk, maar ook vanuit de universiteitperspectief.
1: Ja, met name voor hoe uh, breng je dit vraagstuk inhoudelijk ook bij de professionals. Uh, maar mensen die echt in de praktijk uh, met het vraagstuk te maken hebben... Nou, die proberen we ook in de theorie en de praktijk mee te nemen.
0: Waarom doe je wat je doet?
1: Eén, omdat ik het hartstikke leuk vind. Om um, laat bij het laatste beginnen. Ik kom zelf uit de praktijk. Ik uh, ben ooit met mijn 17 jaar naar de politie gegaan. heb daar 17 jaar gewerkt. Dus de praktijk boeit mij enorm. En publieke organisaties boeien mij enorm. Dus als je vraagt waarom doe je wat je doet... en ik vind het uh, gaaf ook aan professionals iets uh, mee te kunnen geven... En ik ben ook in mijn jonge jaren geïnspireerd geraakt door dit vraagstuk. Ik ben begonnen in de sector veiligheid, politie. Uiteindelijk gepromoveerd in de bestuurskunde. En daar ook geïnspireerd geraakt van wat gebeurt er nou in het land? Wat gebeurt er nou in organisaties? Daar ben ik steeds meer gaan inzoomen, gaan kijken. Kleine onderzoekjes gaan doen. Mijn eerste onderzoekspublicatie was kleur in blauw. Ja, dat, dat had te maken met het vertrek van mensen van kleur binnen de politie. Dan heb ik het jaren 90, 91, 92, die jaren.
0: Nou, en dat daarna... was de situatie dat de mensen met kleur wel in het korps kwamen, maar redelijk snel vertrokken.
1: Ja, even, niet alleen van kleur, maar ook vrouwen. En uh, mensen met een andere seksuele geaardheid waren minder zichtbaar. En je zag inderdaad uh, vrouwen vertrekken. Je zag mensen van kleur binnenstromen en vertrekken. En dat uh, boeide mij enorm. ...bij de politie en dat onderzoek heeft mij nooit meer losgelaten. En uiteindelijk had ik uh, de luxe om uh, ook jaren daarna, toen ik bij de politie vertrok... ...ook het uh, hele kabinetsbeleid te mogen coördineren voor inclusie en diversiteit... ...voor de publieke sector vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken. Nou, toen dacht ik, ik zit hier aan goud en informatie. Dus mijn handen kriebelden om weer nog meer onderzoek te gaan doen en daar is... Uh, mijn promotie of mijn proefschrift uit geboren, zeg ik dan maar. En dat heet dan de business case van diversiteit. Sturen op verbinden, dus hoe kun je in verbinding blijven. Maar wel erg gericht op de publieke sector. Dus op je vraag waarom doe je wat je doet, is geïnspireerd vanuit de praktijk. En uiteindelijk vanuit daar weer geïnspireerd met onderzoek en verdieping. Nou, dat heeft mij gebracht bij de hogeschool... waarin ik echt in kan zoomen op vragen uit de praktijk...
0: En hoe is het gesteld met de diversiteit in Nederland binnen de publieke sectoren?
1: Ik, ik zie dat uh, als je kijkt naar de jaren negentig en nu is er natuurlijk in de samenleving veel veranderd. De arbeidsmarkt is veel veranderd, ook in de samenstelling demografisch. Uh, je ziet dat organisaties die dicht tegen de samenleving staan, of dat nou een publiek of een private organisatie is... die dus klanten, burgers, inwoners moet gaan bedienen. Daar zie je enorm de urgentie van we moeten hier iets mee... Hè? Dat zien we ook in het hoger onderwijs, dat zien we ook in het primair onderwijs. We moeten iets met dit vraagstuk, want we hebben ja, onze klanten, cliënten, studenten zijn divers. Dus we moeten daarmee aan de slag. Zie je wel dat daar steeds meer werk van gemaakt wordt. Dus de aandacht daarvoor groeit. Dat wil nog niet zeggen dat uh, organisaties de ambities die ze hebben allemaal gerealiseerd hebben. Maar je ziet wel veel meer beleid, aanpak uh, om daar stappen in te zetten.
0: En waarom zeggen ze, we moeten er iets mee? Want dat klinkt nog een beetje eigenlijk negatief. Hè? Van meer zo, niet zozeer we willen er iets mee, maar we, eigenlijk moeten we er iets mee.
1: Ja, als ik bijvoorbeeld naar publieke organisaties krijg, die zeggen wij moeten hier iets mee, want wij hebben een publieke taak. Wij hebben een voorbeeld te geven richting de samenleving. Uh, wij zijn een overheid, uh, of we zijn een onderwijsinstelling voor iedereen. Tegelijkertijd zien we in de samenleving ook heel veel ongelijkheid op de arbeidsmarkt. Uh, ...uitsluitingsmechanisme, daar kunnen we niet omheen. Er zijn tig onderzoeken gedaan die aantonen dat er op verschillende niveaus uitsluiting is. Dus veel publieke organisaties voelen zich geroepen om werk te maken van die ongelijkwaardigheid. En dus vanuit het gelijkheidsdenken uh, diversiteit en inclusie uh, aanmoedigen. Er zijn ook organisaties die zeggen van... ...goh, wij moeten vraagstukken, maatschappelijke vraagstukken op kunnen... Uh, we moeten die op kunnen lossen. Neem bijvoorbeeld de politie. Als je kijkt in Amsterdam en Rotterdam, hoe de wijken eruit zien. Het is van belang voor onze informatievoorziening. Het is van belang voor onze opgaven. Nou, datzelfde geldt ook voor gemeenten die dan beleid ontwikkelen. Dan sociaal beleid of beleid in de jeugd. Die zeggen, nou ja, maken we wel goed beleid? Zijn we wel met de goede dingen bezig? We moeten ook verschillende perspectieven meenemen. Dus laten we daar werk van maken. Dat zijn de meest genoemde beweegredenen om daar iets mee te moeten.
0: Nou, doe je er onderzoek naar? Wat kunnen we van jou leren? Wat, in, in zijn algemeen, we even breed beginnen, maar wat werkt of wat werkt niet? Wat zijn ankerpunten waar, waarvan je kan zeggen van ja, dan, dan kan je inclusiever kijken... naar de samenleving of jouw publieke rol in die samenleving?
1: Dan kijken we over wat werkt en wat niet werkt. Dus kunnen we dan denk ik zo'n uur wel uh, vullen. Wat belangrijk is dat organisaties, of dat nou het onderwijsinstelling is... Of een ministerie of een private organisatie, is dat er nagedacht wordt van wat is nou, wat beweegt nou ons om hiermee iets te willen? Dat als basis, is dat die gelijkwaardigheid? Is dat, dat we, omdat we daar als organisatie beter van willen worden? Dus die beginvraag vraag, uh, uh, scherp hebben. En dan vervolgens kijken als dat de stip op de horizon is, wat is dat dan? Hè? Waar wil je naartoe? Wat wil je bereiken? Wat is je opgave als onderwijsinstelling? En dan vervolgens kijken, oké, okay, als dat het is, ook ten aanzien van inclusie en diversiteit, wat scherper formuleren. Welke stappen moeten we zetten of aan welke knoppen moeten we draaien om daar uiteindelijk te komen? Waar het vaak misgaat is dat we op een gegeven moment allerlei plannen maken, activiteiten organiseren, interventies doen. En onderweg weten we even niet meer wat die stip op de horizon was, waar gingen we naartoe? Dus de belangrijkste les is, weet waar je naartoe wil... En vervolgens kijken of de dingen die je aan het doen bent ook daar, nou, jou daar naartoe brengen. Want als je zegt van waarom wil je een afspiegeling zijn van de samenleving, waarschijnlijk eh, wil je ook een gedachtegoed van je school. Hè? Als je kijkt naar de vrije school, heel erg gericht op inclusie, ruimte voor de ander. Zeg van nou daar willen wij ook een brede studenten- of leerlingenpopulatie voor aantrekken. De samenleving verandert en daar moeten we op kunnen inspelen. Dan eh, is het inderdaad zaak om eens na te denken. Wat kun je dan. Daarvoor doen. Nou, dan kan je zeggen, van, nou, daarvoor willen we onze leerlingenpopulatie vergroten. Of je kan ook zeggen, oké, okay, maar wij willen ook de huidige populatie toerusten op uh, de, hun volgende stap in het onderwijs. Of uh, nog verder vooruitkijkend uh, voorbereiden op die arbeidsmarkt waar, waar, waarin ze stra, uh, straks komen. Nou, als je vanuit dat invalshoek bekijkt, dan kun je zeggen, nou dan moeten we even goed kijken of we het echte inclusievraagstuk ook in het curriculum een plek hebben gekregen. Uh, gekregen. Als je zegt, nou, wij willen ook leerlingen aantrekken, maar die komen niet... dan is het ook tijd om eens te kijken hoe je docentenpopulatie in elkaar zit. Hè. En zou je niet veel meer docenten ook van verschillende pluimages in huis hebben... zodat het ook aantrekkelijk is, zodat de ouders, met name ouders als het gaat om, om PO en VO... zich herkennen in die school. Zeg maar, nou, hey, maar, kijk eens, dat is een school waarin ik me ook herken in die docenten of in die leiding... Dat zou wel echt een interessante school kunnen zijn om, onze, uh, om mijn kinderen naartoe te sturen. Dus er zijn verschillende uh, invalshoeken van waaruit je eigenlijk uh, vertrekt en dat wat ook bepaalt uh, wat je eigenlijk uh, zou kunnen doen.
0: Je zegt net van die ouders herkennen die zich in een school of niet, is dat de opdracht van een school niet altijd gelijk gezien wordt. Dus dat er bij ouders met een meer culturele of een meer diverse religieuze achtergrond... vaak het idee is dat een school echt dient voor taal en rekenen... en zo hoog mogelijk door het schoolsysteem heen te komen. Daar waar bij de wit hoge opgeleide ouders vaak ook die persoonsvorming heel belangrijk wordt gezien op een school. Waardoor je dan eigenlijk dus... Een, een tweedeling krijgt van ouders die dus zich wel of niet herkennen in zo'n school.
1: Kijk, als je kijkt naar persoonsvorming, dan zou je eigenlijk ook kunnen zeggen: als dat de basis is en belangrijk is, want dan is het juist interessant om te kijken wat geef je de kinderen mee, hè, want kinderen op die leeftijd en later leerlingen wat nemen niet mee. Dus echt het, het voeden van inclusie en diversiteit begint bij die basisonderwijs. En het vraagstuk van hoe komt het dat de leerlingpopulatie nog niet divers is of dat de docentpopulatie nog divers is, is, een, is één issue of eigenlijk twee issues. Maar je hebt als onderwijsinstelling ook, ja, wat mij betreft, ook wel de, bijna de plicht om studenten voor te bereiden op die, op die toekomst. En dat is dan meer dan alleen die bubbel. En de wegen daarnaartoe kun je op verschillende manieren doen. Eén is, we gaan zorgen dat die klas ook diverser wordt. Want dat betekent dus dat men ervaringen op gaat doen, doen... in relatie tot hun eigen persoonlijke ontwikkeling met die variatie... die ze strakjes in de samenleving ook gaan zien. Of je zegt, we gaan de docentenpopulatie diversifiëren... zodat er ook andere modellen voor de klas uh, staan. Hè. Of je zegt, uh, uh, we gaan ervoor zorgen... Uh, we zijn op dit moment zoals we zijn. Dat hebben we niet binnen een jaar of twee veranderd. Hoe zorgen we ervoor dat onze studenten die zo homogeen zijn... of leerlingen die homogeen zijn toch die ervaringen op kunnen doen uh, en in contact komen. Nou, daar kun je alles, van alles gaan organiseren. Uh, als school mede gaan organiseren dat studenten daar ervaringen mee opdoen. En dat is niet alleen maar lesmateriaal en kijken, maar ook laten ervaren. Nou, dat werkt wel enorm op die leeftijd om daar een gevoel bij te krijgen.
0: En dan stap je echt uit die bubbel en ga je langere tijd bijvoorbeeld stage lopen op zo'n plek.
1: Ja, kijk, als je, voor een PO is het een apart, ander vraagstuk, hè? want dat is een specifieke doelgroep... is niet mijn expertise terrein, en een VO ook niet... maar bij een VO zou je bijna kunnen zeggen... je gaat die maatschappelijke stages uh, zodanig inrichten... dat het niet alleen gaat om het doen van stage en ervaring in het veld... maar dat je zegt van, nou ja, we merken dat dit een gap is voor ons... dus laten we bijvoorbeeld die maatschappelijke stages zodanig vormgeven... dat er wat gevoel ontstaat met inclusie uh, en diversiteit... Of een bepaalde specifieke vak maatschappelijke oriëntatie daar veel meer aandacht aan besteden. En zorgen met gastsprekers. Hetzelfde kun je natuurlijk ook doen in het PO, maar dat is een heel specifiek doelgroep. Maar ik weet zeker dat uh, de onderwijskundigen daar uh, zeker met hele mooie creatieve voorstellen kunnen komen. Ook om die jonge groepen daar op een vroege leeftijd uh, in aanraking te laten komen.
0: Op, op al die lagen vraagt het wel ook eerst naar jezelf te kijken... en wat heb ik hierin te veranderen... en op welke manier kan ik diverser worden. Als ik daar wil komen, heb ik ook iets te veranderen.
1: Ja, want zo had ik een, die heb ik inderdaad niet expliciet benoemd... maar het punt wat je hebt daar begint natuurlijk mee. Kijk, je kan van allerlei plannen maken voor je leerlingen. De eerste stap is dan de docenten... want die zitten dan waarschijnlijk ook in hun eigen bubbel of niet. Maar eerst even te kijken van, oké, okay, maar wat heb ik nog te leren? Dus... Dat zou een eerste stap kunnen zijn voordat je met, nieuwe, met plannen komt voor uh, leerlingen van groep 1 tot en met uh, groep 8. Dat je zegt van oké, okay, laat ik eerst er zelf gevoel bij krijgen. En, en als ik er zelf gevoel bij krijg en wat heb ik nodig om mijn eigen perspectief te verbreden. Dan kun je ook veel creatiever met voorstellen komen om het perspectief van, van je leerlingen ook uh, uh, groter te maken. Dus ja, zeker begint het eerst bij, uh, uh, bij de docenten, bij de schoolleiding... Uh, want zij moeten zelf wel weten, waarom doen we dit? Hè? En dat het niet alleen maar een mode of een hype is... maar dat je echt zelf ook beleeft waarom het relevant uh, kan zijn... om dan op jonge leeftijd, als het gaat om de persoonlijke ontwikkeling... en de toekomstige de professionele ontwikkeling... in, de fase, in deze levensfase aan de, aan de kinderen mee te geven.
0: Heb jij vanuit je onderzoek een mooi voorbeeld waarin dat dan ook gelukt is?
1: En ja, wat ik zelf zie is dat, kijk, dit vraagstuk is vrij weerbarstig. Hè? Het is ook deels uh, een soort bijna een moeten. De, we, we moeten hiermee aan de slag. Kijk maar, in de samenleving verandert er wat. Dus we moeten hier werk van maken. Uh, en er komen allerlei plannen en allerlei activiteiten. En wat je vaak ziet is dat, en dat vind ik een mooie beweging, dat uh, sommige leiders zeggen, maar, hey, maar ik vind dit best wel een lastig vraagstuk. Ik voel daar ook wat ongemak bij. En die dan bereid zijn om daarin te investeren, te leren, op zoek te gaan voordat ze eigenlijk uh, hun eigen team zeg maar, meenemen. Misschien is dat wel een heel mooi voorbeeld... waarin dus leidinggevende zegt van... Nou ja, ik wil eerst zelf hier mezelf in ontwikkelen... en ik wil mijn, mijn team ook hierin meenemen... want dit is van belang, maar ik ben zelf ook zoekende. Nou, datzelfde kun je spiegelen aan het onderwijs... Die ook homogeen is, waarin de schoolleiding zegt of dat een bepaalde vereniging van scholen zegt van wij moeten hier werk van maken. Dan zou de eerste vraag moeten zijn beste bestuur en vervolgens docenten. Wat is jullie gevoel bij dit vraagstuk? Want jullie moeten het strakjes overbrengen naar de klassen en de teams. En, en, en dat je eerst begint met professionalisering van bestuur en docenten voordat je de stap maakt naar die... Leerlingen of en, en in ieder geval. Het een kan niet zonder het ander.
0: Mm -hmm. Hoe professionaliseer je in het vraagstuk? Het
1: nou, de, de belangrijkste is gewoon ervaren. Hè? Verschillen ervaren en kijken hoe je vooral zelf in elkaar zit. Hoe zit je als individu zelf in elkaar? En wat drijft jou? Wat zijn jouw waarden? En vervolgens uh, op zoek gaan naar die verschillen. Um, dat is de beste manier om te leren. En daarnaast zijn er natuurlijk allerlei trajecten, uh, onderwijs, opleidingen. Maar de beste manier is gewoon ervaring opdoen met verschillen.
0: Ik zo'n mooi, zo mooi voorbeeld. Ik was laatst een school naam Sam Noord. En die hebben een, een nieuwe school daar neergezet. En die zijn helemaal vanuit diversiteit en inclusie uh, vertrokken. En die schoolleider die zei wat is het, het allerbelangrijkste wat je doet. En die, die zei bij alles wat je doet. Ook een keuze die je maakt is de waarom vraag stellen. Waarom willen we dit? En dus als het gaat over feesten die je viert, en dan, dan, dan zijn we misschien geneigd vanuit het verleden om altijd dezelfde feest te vieren, maar daar dus echt bij de vraag stellen waarom vieren we dit feest en zitten er misschien niet binnen andere culturen een vergelijkbaar feest als het gaat over de bedoeling van zo'n feest, lichtjesfeest of nu is het herfst en we gaan naar binnen, zetten natuurlijk in heel veel culturen, zijn er mooie verhalen in? Waarom kiezen we vanuit de traditie altijd dezelfde verhalen? En toen vroeg ik, wat is het allermoeilijkst? Toen zei ze eigenlijk, die waarom-vraag blijven stellen. Want je moet hem de hele tijd blijven stellen. Want in het onderwijs, we zijn druk, we hebben een lerarentekort. Er is heel veel reden om te doen wat we vroeger ook al deden. Omdat het al druk genoeg is. En dan is die waarom-vraag blijven stellen heel belangrijk. En heel moeilijk.
1: Ja, kijk, die waarom-vraag, jij zegt, waarom willen we? Eigenlijk gaat het om, waarom wil ik? Waarom wil ik dit? Of waarom wil ik het niet? Als je die twee vragen continu blijft stellen op individueel niveau... dan kom je uit van waarom willen we dit of waarom willen we dit niet. En wat ik heel mooi vind in het voorbeeld wat jij nu noemt... is, je zegt, we gaan op zoek naar het gemeenschappelijke. Want eigenlijk, zeg je, in die viering zit iets gemeenschappel, iets, iets een basis in. Dus je gaat niet op zoek naar het verschil. Jawel, je gaat wel op zoek naar een verschillend feest... en op een andere manier georganiseerd. Maar in de basis zit een overeenkomst overeenkomst, dus eigenlijk uh, wat je heel mooi noemt... en dat is misschien ook een manier om dit vraagstuk aan te vliegen... dat je niet altijd op zoek naar, gaat naar verschillen in die feesten... maar dat je in de basis gaat van waarom, uh, wat beweegt om die feest te maken... wat is de drive? En dan zul je ontdekken dat de feest er anders uitziet... maar in de kern eigenlijk de bedoeling hetzelfde is.
0: Hey, op plekken waar, waar een verandering is, wat levert dat op?
1: Als een organisatie meer diverser wordt. Ja. Als je een hele diverse klantpopulatie hebt... dan zie je dat, en dat is niet onbelangrijk... is dat, en noem bijvoorbeeld de gemeente. Als de gemeente diverser is... en mensen komen daar, die herkennen zich in. Zeggen van, dit is mijn gemeente. In de kern van die herkenning zit vertrouwen. Ik heb vertrouwen in deze organisatie. Ik heb vertrouwen in deze onderwijsinstelling. Dus dat is eigenlijk wat nummer één gebeurt, he, daar, waarbij, waarmee je veel beter in verbinding op een verbinding, he, dan heb je nog niks gedaan, alleen al het beeld en die herkenning geeft vertrouwen en uh, je ja, heeft toch een drempelverlagende rol. Als je die verschillen in zo'n organisatie ook goed weet te managen, want dat is wel een belangrijke, het is niet zo, goh, we zijn nu heel uh, divers uh, en met één druk op de knop... Uh, ontstaat er allerlei creatieve ideeën. Dat klopt helemaal niet, want dat gebeurt niet. Sterker nog, als je dat proces van verschillen niet goed kunt managen... dan uh, ontstaan er gewoon conflicten. Maar als je het goed weet te managen... betekent het dus ook dat je heel meer perspectieven meeneemt... in de plannen die je maakt. In het beleid wat je maakt voor een bepaald groep. Er ontstaat gewoon creatie eh, of innovatie. Mits je daar goed vorm aan weet te geven.
0: En dan gaat het weer ook, ook over leiderschap.
1: Dan gaat het vooral ook inderdaad over leiderschap. Maar bij leiderschap denken we vaak aan rollen, functies, posities. Maar het gaat ook over een docent is ook een leider. Een leider van de klas, een leider in een team van andere collega's. Dus dan gaat het er ook om inderdaad zijn we in staat met elkaar ruimte te geven voor de verschillen. En dat is in de praktijk wel het aller Ik hou me al enige tijd bezig met dit vraagstuk en ook voor mij is het nog steeds zo ingewikkeld omdat als er verschillen zijn, het vaak ook schuurt. En dan moet je weer terug naar jezelf, die waarom vraag, waarom vind ik dit niet prettig? Vanuit daar gaan onderzoeken wat maakt wat er bij jou schuurt. En dat doen we nog een beetje te weinig. Of het is uh, uh, niet leuk, uh, om dat van jezelf ook te weten dat je iets wel uh, ruimte geeft en de ander niet... Maar daar gaat het vaak in de praktijk mis. En, uh, en wat er dan vaak gebeurt, is dat we toch weer homogeen... dat we toch weer zoeken naar mensen die uh, in, op alle fronten op ons lijken. En dat op ons lijken is echt niet alleen, alleen qua uiterlijk. Dezelfde humor, dezelfde communicatiestijl, hetzelfde gedrag, dezelfde, dezelfde houding. Dus dan gaan we toch veel meer zoeken op dat soort overeenkomsten...
0: Je komt ongemakkelijkheden tegen. Kan je dat nog wat meer woorden geven? Wat, wat, wat zie je gebeuren of wat, wat hebben we dan met elkaar te doen als het ongemakkelijk wordt?
1: In ieder geval onderzoeken wat maakt dat het ongemakkelijk is. Kijk, ik heb natuurlijk verschillende leertrajecten ook voor professionals, bestuurders en leiders. Nou, Dan stel ik inderdaad, wat, wat is nou voor jou taboe of voor jou het ongemak? En dan komt best wel wat naar boven. Als je in een kamer, dus vier muren, is er een setting waarbij mensen zeggen van... ja, ik vind het best wel lastig, want sommige waarden botsen met mijn eigen kernwaarden. Of nu moet ik uh, rekening houden met de norm van de ander. Uh, nou, daar zie je wel wat, uh, wat ongemakkelijkheid. Of er zijn angsten. Want dat is wel wat, er, wat we ook vergeten is... op het moment dat je uit die comfortzone voor jezelf komt... ontstaat er ook een, toch een beetje een gevoel van onveiligheid. En die wordt vaak ook wel benoemd. En het kracht is om die bij jezelf te onderzoeken... waar het voor jou wringt. En dat is... En het mooie daarvan is, dat is voor iedereen. Dat gaat boven gender, dat gaat boven etniciteit... dat gaat boven alles wat we aan de buitenkant zien. Elk individu worstelt daarmee. Dus onderzoeken uh, wat bij jou schuurt, wat voor jou lastig maakt... in relatie uh, tot jouw context, in relatie tot je eigen persoon... dat onderzoeken, nou, dat hebben we nog wel met elkaar te doen. En, ja, en het mooie is dat ik steeds meer mensen zie die beweging maken uh, en echt beginnen bij hunzelf. Want het succes van dit vraagstuk, en dat betekent dus acceptatie van de verschillen... Uh, kun je allerlei plannen maken, maar het begint toch met het individu... die daar wel of geen ruimte voor geeft. Wel of geen uh, iemand of de ander iets gunt of niet gunt. Het begint echt bij, uh, bij, bij de personen die het wel of niet willen dragen... Dus als je zegt, wij willen hier iets mee, dan is mijn eerste vraag, kijk eens in die spiegel, wil je er echt iets, echt iets mee? Wil je er echt iets mee? En als daar het antwoord nee voor is, onderzoek voor jezelf wat er voor jou, wat jij lastig vindt. Want het vraagstuk van inclusie en diversiteit is vooral gunnen, ruimte geven en willen geven en durven ook iets van jezelf een klein beetje in te leveren.
0: In die zin klinkt het echt als onderwijs. Hè. Je kan niet in, bij een kind of bij een volwassene... De hoofd open doen en daar kennis in stoppen... en dan denken dat hij het weet. Zo werkt het dus ook niet. Dus je kan eigenlijk alleen maar uitnodigen... om die onderzoekende houding voor jezelf open te stellen. En eigenlijk al die personen, in dit geval het onderwijs... die hebben allemaal voor zichzelf eigenlijk dat vraagstuk te onderzoeken.
1: Ja, en dan kun je op, een, op het basisonderwijs kun je op een speelse manier... nogmaals, pedagogen en onderwijskundigen hebben daar meer verstand van... ...kunnen daar ook manieren vinden om dat te onderzoeken bij ja. de leerlingen uit te nodigen om dat te onderzoeken. En dan moeten er ook nogal plannen gemaakt worden, hè? want het, het is niet alleen maar een, 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 een psychologisch proces. Hè? Je moet daar ook al plannen smeden, maar die plannen die kunnen de motor voor die plannen. Hè? Want alleen maar, nou, we hebben het er gesprek over, we praten erover, daar kom je ook niet eeuwig verder mee. Dat is wel een basis, maar zie dat maar als een belangrijke olie om dat proces te versnellen van de plannen.
0: Ja, maar het moet echt intrinsiek gemotiveerd zijn, anders ja. werken het niet. Als ja. je alleen een plannetje hebt, dan verandert nee. het niet. In jouw uh, lectorale redenpoosje geleden heb je ook een stukje gewijd aan de keerzijde van diversiteit. Wat, wat bedoel je daarmee met de keerzijde van diversiteit? Een
1: nou, keerzijde is wat ik ook een beetje net probeer te benoemen, is dat het ook ongemak met zich meebrengt. En weerstand. En dat er ook conflicten ontstaan. Het is niet altijd uh, roze geur en manenschijn. Zo staat het ook letterlijk in, in de reden dat het niet... Uh, ...altijd uh, eenvoudig en makkelijk is. Het moet altijd leuk zijn, maar uh, op het moment dat we uit onze comfortzone stappen... ...kan het leuk zijn, maar kan het ook spannend zijn. Dus de, ke de keerzijde is dat het, dat het ook wat ongemak met zich meeneemt... ...dat het con uh, conflicten ontstaan. En, en de keerzijde is, is dat we al jaren met dit, bezig, met dit vraagstuk bezig zijn... ...en als je het niet op een juiste manier aanvliegt en ook gericht je ambities waarmaakt... dat ook mensen in je omgeving, in je onderwijsinstelling... of je organisatie moe worden... en zeggen van, daar hebben we weer het. Moeten we het weer daarover hebben? Dus er ontstaat ook wel een bepaalde vermoeidheid... en een soort van ongeloofwaardigheid van... oh, daar gaan we weer. Het is een moedje geworden. Dus de keerzijde is vooral ook... dat als je het proces niet goed vorm kan geven of kan managen... dat dat zeg maar, ook conflicten met zich mee kan brengen.
0: Het begint gewoon weer bij jezelf...
1: Interessante constatering die je nu doet. Dan zou ik eigenlijk de uitdagende vraag willen stellen aan de scholen. Als je het afgelopen jaren hebt gewild, of zegt dat je gewild hebt, en het is nog steeds niet gelukt. Stel dan jezelf de vraag, hebben we het echt gewild? Want waar een wil is, is een weg. Dus als je wilt, kan je een beweging, kan je een beweging creëren, kan je iets heel groter maken. Of was die wil nog klein om, uh, en uh, hebben we er geen power in gezet en hebben we de meerdere willen van individuen niet bij elkaar gebundeld en de kracht bijgezet? Want ik denk dat zie ik ook in organisaties. Uh, organisaties willen diversiteit, in, uh, vrouwen aan de top, meer kleur aan de top. Het lukt niet, we kunnen ze niet vinden, het, het is lastig. Dan vraag ik wel, stel ik echt de vraag van goh, heb je het echt gewild? Of heb je allerlei blokkades gezien en heb je het erbij neergelegd? Dus dat is denk ik wel de essentiële vraag. En dan is het niet erg als je ambitie binnen twee, drie jaar niet lukt. Maar als je geen stap vooruit hebt kunnen zetten... moet je wel eerlijk, en eerlijk zijn in de beantwoording van deze vraag.
0: Uh, ik ben wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Hoe krijg je je, je populatie diverser... op het moment dat je wel intrinsiek gemotiveerd bent... maar nou ja, van de buitenkant ziet het er nog wel redelijk eenzijdig uit... wat ook niet altijd uitnodigt. Mijn ervaring is ook dat diversiteit ook weer diversiteit aantrekt. Dus als het een beetje gaat mengen, dat het dan wat makkelijker is. Maar hoe kan je nou echt zo'n eerste stap inwisselingen van mensen maken? Je ziet nog wel eens quotum staan of zo. Hè? Dus vrouwen worden uitgenodigd... of mensen met een culturele diversiteitsachtergrond worden uitgenodigd. Helpt dat nou om dat zo te doen? Of zijn er andere, ben je andere mooie voorbeelden tegengekomen...
1: Nou, wat, wat zou helpen is dat je wel een bepaalde ambitie formuleert. Maar het, wat nog meer zou helpen is dat degenen die, uh, uh, die aan die deur staan... en het voor het zeggen hebben van wie komt er binnen en wie komt er niet binnen... dat kunnen selecteurs zijn, dat kunnen leiders zijn... die hun zelf de ambitie stellen van... Goh, ik ga de komende jaar daar echt werk van maken. Dus de volgende selectierondes ga ik daar extra op letten. En ik ga daar ook op individueel niveau... Niet op organisatieniveau, want dan zit je in een hele, hele instrumentele beleidsproces. Maar dat je op individueel niveau zegt, als bestuurder, als leider... ...ik ga hier verantwoording op afleggen, wat ik wel of, wat me, wat ik wel of niet gedaan heb. Dat kan werken. En dan van de andere kant denk ik ook, eh, hoe tevreden ben je als, je... ...als je straks maar één eenling hebt in een homogeen team. Dat is ook wel spannend. Want dan moet die eenling, eh, die wat verschillend is, eh, wel goed... In de schoenen, stevig in de schoenen staan om uh, te kunnen blijven. Dus het is wel denk ik ook zaak om te kijken... hoe je niet één, maar eigenlijk meerdere mensen tegelijk binnenhaalt... zodat je ook wat versterking, onder de versterking hebt. En natuurlijk ook een aantal mensen de taak geeft... om te bewaken dat dat goed loopt. En, hè, die, die daar een soort mentoringrol in zouden kunnen... dat hoef je nog niet eens te formaliseren, zou kunnen vervullen.
0: En dan met elkaar ook het ongemak niet uit de weg gaan, blijven gaan. Dat echt blijven aankijken met elkaar dan.
1: Voor het onderwijs is het denk ik wel interessant... om oog te hebben voor impliciete uitsluitingsmechanismen. Hè? Naar welk leerling of student uh, heb jij hoog zitten... en welke heb je minder hoog zitten en hoe komt dat dan? Dus, hè, want de wijze waarop je naar je leerling of je studenten kijkt... bepaalt natuurlijk ook hoe je ze eigenlijk een stapje verder brengt. Hè? Impliciet. Dus die impliciete uitsluitingsmechanismen is denk ik wel een interessante om daar scherp op te zijn. Want die bevorderen niet het gevoel van inclusie bij, bij, bij de ander. Maar goed, ik weet niet of je daar iets nou, aan
0: ja, Nou ja, aan de andere kant dat hoge verwachtingen... bij leerlingen neerleggen uh, resulteert in hogere uitkomsten. Dat, dat, dus andersom dus ook. Hoe kan je daar bewust van worden?
1: Ik denk dat het belangrijk is dat kind, jongeren, kinderen... continu gemotiveerd worden, ook al laten ze niet... Uh, uh, direct het gedrag of de resultaten zien uh, die je zou willen. Vooral voor het basisonderwijs. Hè. Niet in iedereen is uh, intellectueel goed in rekenen taal. Dus hoe stimuleer je in, uh, in een positieve zin uh, dat leerlingen daar stappen in zetten? Vooral vertrouwen geven en blijven voeden. En natuurlijk, uh, het gaat niet bij iedereen wellicht op. Hè. Als je het hebt over gedragsproblemen... Maar goed, ik ben geen onderwijskundige. Dus ik ga me daar ook niet... Nee, nee, neigen. maar we kunnen wel <laughs> veel van
0: jou leren wat je tegenkomt. Toch?
1: Ja, ik denk dat die, de motivatie... De, hoe je kijkt, hè, want dat is ook... Dat is in de praktijk wat ik zie als ik kijk... Naar uh, andere organisaties. is Wat heel erg bepalend is, is... Wat voor oordeel we eigenlijk over iemand hebben. Uh, en die ook soms bij jezelf te discussie... Vaak eigenlijk niet soms, maar vaak... Bij jezelf te discussie stellen. Want we zijn geneigd om te zeggen... Dat is een... Een prater. Of die heeft altijd weer kritiek. Of altijd weer commentaar. Dus die ga ik niet vragen. Of die ga ik niet benaderen. Dus voor je het weet. Heb je je eigen lievelingetjes om je heen. Nou dat geldt volgens mij ook voor het onderwijs. Ook. En daar gedraag je je naar. En, en, ja, en de ander die voelt gewoon. Dat jij je voorkeuren hebt. Dus die, dan komen we terug, helemaal weer terug naar af. Waar we mee begonnen is. Gewoon vaker in die spiegel kijken. En kijken of je wel oprecht, uh, oprecht iedereen op. Uh, op niet op dezelfde manier ziet, want dat kan niet. Want niet maar wel oprecht dezelfde ambities en drijfzetten om mensen verder te helpen.
0: Dankjewel oh. voor dit gesprek.
1: Nee, jij bedankt voor de mooie vragen.
0: In deze serie onderzoeken we Wouter Mollekolk en Jan-Jap inclusie en diversiteit binnen het vrije schoolonderwijs. En hoe kunnen vrije scholen ervoor zorgen dat zij een ontmoetingsplaats worden voor diversiteit en een oefenplaats voor inclusiviteit? Je luistert naar een podcast in de serie Waarden van het vrij Schoolonderwijs waar leden van de kenniskring inzichten en vragen delen over het vrije schoolonderwijs. Daarnaast komen in deze serie mensen aan het woord die vanuit hun ervaring of expertise hun licht laten schijnen op het vrije schoolonderwijs. Like deze uitzending, zodat meer mensen ons makkelijker kunnen vinden. Tot de volgende aflevering in deze serie.